0: 最终时事热点纵观政坛风云新闻在路上带您驰骋天下了解最新热点焦点锁定调频
1: 101.3新闻在路上 接下来的半个小时将为您带来此时此刻主要新闻聚焦分析那广告过后马上回来 此时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员司空宽叔我们稍后再见下面是本时段新闻韩国大法院2
2: 9号就前总统朴槿惠亲信干政案做出了终审判决 撤销判处有期徒刑25年和罚金200亿韩元的二审原判 发回首尔高等法院重审大法院认为一审和二审法院没有将亲信干政涉及的受贿部分与其他犯罪犯罪嫌疑分开审理有违法理公职选举法规定适用于总统等公职人员的特定犯罪加重处罚相关受贿嫌疑应该与其他犯罪嫌疑区分因公职人员的受贿罪会涉及到限制选举选举权和被选举权需要分开宣判下一条消息大法院作出判决韩国道路公社应该直接雇用外包公司所属的高速公路收费站收费员 大法院今天对368名收费站收费员 以韩国道路公社为对象提起的诉讼进行审理 认为两者之间的合同应该看作是劳动者派遣合同并维持原告胜诉的原判大法院认为对两名收费员的劳动者地位需要另行审理并发回二审法院重审下一条消息北韩2 9号在平壤召开第十四届最高人民会议第二次会议一年召开两次最高人民会议十分罕见 因此受到关注有分析认为北韩一直将韩美联合军演当作推迟美北对话的借口因此在韩美联合军演结束后举行本次会议北韩很有可能在会上发布与北和美北和南北关系有关的对外政策方向并完成旨在实现国家经济发展五年战略目标的立法程序 下一条消息韩国的百货商店和大型超市等零售企业将停止提供纸质收据环境部企划财政部科学技术信息通信部2 9号下午与十三家韩国大型零售企业举行让纸质收据退出舞台的签约仪式参与签约的企业有格勒利亚百货公司、农协哈纳鲁、乐天集团
1: 新世界百货商店韩国大创易买德依恋等十三家大型零售企业以上就是本时段新闻接下来马上为您带来我们今天这一时段的聚焦分析在今天下午韩国最高法院对亲信干政进行了终审宣判不回二审对朴槿惠的判决将案件发回首尔高等法院推翻崔顺时李再容二审判决发回重审具体的情况接下来马上连线地平法务法人的中国法律研究员张志华进行了解张研究员你好主持人你好那我们看到这次应该说是驳回了三个当事人的判决但我们看到驳回的性质是有所不同的首先我们先来看一下前总统朴槿惠案的相关情况嗯哦是这样的我们先注重一下概念
3: 这个先，这个法大法院做出的说是不是驳回，而是韩宇执意过来的话是，呃，破弃，还诉啊，对应到我们中国的这呃，就是对应到中国的这个法律体系来说，我们简单理解的话就是发回重审，意思就是把这个案件呢退回给做出二审判决的首尔高等法院，让他们再重新审理一下。所以这个呢不是说是驳回，而是说发回。再重审一下，嗯，就是说他这个性质不属于驳回，而是属于发回重审。对，因为而且发回重审的原因在于，就是说呃，因为朴槿惠他是总统，按照韩国的这个呃韩国的这个公呃公职选举法啊，公职选举法第十八条第三款的话，如果被告是总统或国会议员等人员，且该人员涉及到受贿罪和其他犯罪时。在对该人员予以宣判的时候，受贿罪部分和其他犯罪部分应该分开处置。而其法理原因在于，即便是总统或议员，其犯罪就在犯其他犯罪时候，不一定会牵扯到这个选举权等政治权利。但是一旦涉及到受贿罪等这种职务犯罪的时候，就有可能涉及到选举权等政治权利。所以对这些人，因为是比较特殊的人员，代表作国家的东西，所以这时候应该对这种人的这个。呃，有这种总统和议员身份的时候，应该对他们的受贿罪判处跟其他犯罪判处是应该分开来进行的。但是呢，这次二审法院就是首尔高等法院呢，他没有进行这种区分，而是说对所有的罪名一定予以处罚了，一定进行了宣判。也就是说，这个只是一个程序上的瑕疵，并不属于这个实质上的瑕疵。所以大法院对于朴槿惠的部分呢，他是做出了这个。
1: 程序瑕疵有问就是程序上有问题所以我发我发给你重新整理一下纠正一下这个程序仅此而已那也就是说前总统这个案件的话那在之前对他进行审理的时候是多罪并罚从多罪并罚这个角度来看的话他是属于程序上的瑕疵所以说需要就这个部分进行重新的审理之后然后再进行判决
3: 嗯，是的。那具体的量刑的话，在什么时候能够出来呢？嗯，因为案件呢，发回二审法院重审，那么二审法院就会参考大法院这个发回重审的理由进行这个重新审查。然后一旦重新审查结束，就会重新做出第二审判决。而对于第二审判决呢，如果检察官不抗诉，然后被告不上诉，那么该判决就结束了。但是如果有抗诉或上诉，那么就要还要上诉到大法院进行这个。最终的第三审大法院的判决就会是终审判决所以量刑什么时候能确定呢这是要看二审法院他在重新做出第二审判决的时候做的快不快就是说呃就像上面提到的由于大法院本次发回重审的裁定就是针对调解会部分的话更多的是因为这个程序上的瑕疵所以呃这个二审法院在重新认定的时候可能会比较快 啊，然后他在这个，即便是有这个抗诉或上诉，整个流程应该是会比较快的。所以按照这个韩国的诉讼法呢，二审法院重新做出这个二审判决的期限是六个月。所以综合考虑上述情形的话，啊，具体量刑呢，啊，有望在今年应该是有一个有一个结果。嗯，那他只是程序上出现了瑕疵，所以说如果发回重审之后，在量刑方面，那是否会出现增加的情况呢？ 嗯朴槿就是针对朴朴槿惠总统的部分呢呃就像您提到的原来是这个多罪并罚但是现在呢就是呃就是每个罪呢他要进行一个接近比如说呃受贿罪部分呢它要变成十年然后这个其他犯罪它有可能就变成十六年这么加起来的话可能比现在呃二审法院做出来的二十五年可能会多个一到两年但是呢这个 朴景, 差别不会有太大，而且没有法律说你这个这么分开来判的时候，一定要比前面的这个罪名判的多或判的少。所以，呃，目前来说的话，会不会出现比现在的二十五年更多呢？这个就还是不一定了。但是，即便多，它也不会多到哪里去的。
1: 嗯那还有就是在今天呢我们看到也是这个要求李在荣崔顺时这个案件也是发回重审了那我们看到李在荣案件的话应该说又出现了新的情况 就是出现了50大概50亿韩币的一个这个行贿的一个追加认证 那这个接下来的话是不是说它的变动可能就比想象当中要大了呢
3: 对的是的因为因为对这个李这个李在镕副会长来说的话他这个就是一个呃实体上的进行重就是重新认定了对于李会长这个李副会长犯罪部分呢二审法院是并没有认定他给这个崔顺实价值三十五亿韩元的三匹马以及给这个冬季运动英才这个中心十六亿元这个这两这两个加起来大二审法院是没有认定这部分是行贿的但是大法院认为这两个他经过大法院审查后认为这两个应该是认定行贿所以他让这个又发挥出审的二审法院让他们重新考虑一下也就是说对于李副会长的部分呃二审法院在重新审理的时候他会参考大法院的意见就极有可能做出认定上面二五十亿元这个含元是行贿的二审判决那么李副会长的刑期就可能会加重 目前李副会长是在之前的二审中被判处两年六个月有期徒刑所以被判了这个四年缓刑所以他没有在并没有在监狱里面服刑但是一旦认定5 0亿元是这个行贿了那么能判处这个缓刑的可能性就比较小了就有可能真的要进这个监狱里服刑但是这还有一个变数在于因为三星方面可能是辩解说呃我这么这个行贿的这个行为呢是被强迫的
1: 不得已的，那么在这种被强迫的情况下做出的行贿行为，啊，就对目前的量刑来说不会有太大的影响，所以也有可能维持这个缓刑的处罚。嗯。那也就是说对于李在荣副会长来讲的话，在发回重审之后，这个继续审理的过程当中呢，也存在就是说不被增加量刑的可能的。嗯。那。哦。这个量刑肯定是要增加的因为一旦这个五十亿元认定下来的话量刑是肯定要增加的但是增加到什么程度就是增加到他会不会进监狱这个还是不一定的嗯是的那下一次重审的话这个时间大概会在什么时候呢下一个重审的话如果是因为这个李会长李副会长这一部分呢不像这个刚才朴朴槿会总统这个部分的话啊
3: 不是就是走一个程序上的瑕疵走一个程序上的弥补就可以他这个李副会长这一部分可能是要进行再进行一次审理啊进行一个多方面的考虑所以这样的话李副会长这个部分呢可能是要比刚才提到的朴槿惠总统这一部分可能时间要长一些嗯是的非常感谢张研究员带来今天的这一期连线我们下期再见再见
4: 大家晚上好，这里依然是由连燕为大家带来最新的路况与天气信息。现在是晚间七点四十三分，我们来关注一下目前路面上的情况。首尔外部循环高速公路九里至板桥方向，广延隧道至西河南进出口路段晚高峰车流增加，道路拥堵。相反方向，板桥分岔口至城南进出口、西河南进出口附近两公里区间，广延隧道至土平进出口路段晚高峰车流相对集中，道路。拥堵内部循环路圣水交叉路方向延禧至红济路段三车道上有辆汽车发生了故障目前工作人员正在积极的处理事故当中请后方车主们小心驾驶失踪大陆德寿宫至首尔市首尔市议会方向下行车道上正在进行交通管制请途经的车主们参考以上信息提前变道行驶好的了解一下明天的天气情况明天全国大部分地区多云局部地区有雷震雨天气气象台发布中部地区从今天晚上到明天凌晨有雨水天气经济东部和岭西中青北部地区下午会有雷震雨 其降水量约为5 2 0毫米首尔和大邱的凌晨气温将会维持在2 0度左右白天气温维持在2 7度左右 并且明天中部内陆地区雨后光照强,昼夜温差较大,请各位听众朋友们注意健康管理。下雨天出行时能见度低,路面湿滑,要小心驾驶。来关注一下首尔市未来24小时的天气情况 今天晚间到明天凌晨多云最低气温20度 明天白天多云最高气温27度 好的以上就是这一时段的路况与天气信息祝您一路平安我们明天再见
1: 为您带来我们今天这一时段的聚焦分析北韩今天举行最高人民会议北和对话制裁应对方向备受关注接下来马上连线来自平泽大学国际关系专业的孔玉职教授进行详细了解孔教授你好主持人好那我们看到在今天北韩最高人民会议 第14届二次会议是如期举行了 就会议的情况目前相关媒体的报道是怎样的呢就是这次
0: 最高人民会议是以前那个8月9号他们根据最高会议常任会议的第20号决定而进行的，那个，刚按照那个决定而进行的。那27号跟8号在进行那个议员的登记啊，那3月当选那个议员总共有687人，他们参加。据报道28号是昨天，啊，因为你们已经。
1: 聚集于平壤那进行一个参拜金绣山太阳宫殿和参观朝鲜革命博物馆等的活动啊除此之外到目前为止还没有更具体的消息嗯那我们看到在这个会议举行之前啊各界都在猜测说金正恩北韩最高领导人会不会参加因为从之前的惯例来看他其实并不是每一次都会参与的
0: 对的确那金正恩出席与否是最受瞩目的其实金正恩从2 0 1二年掌权以来啊从从共此次的最高会议中出席过七次嗯就一四年的九月啊一五年的四月啊一八年的四月也没出席呃他没有出席的那天那次会议上他们出席的都是一个国内政策相关的一个立法方方面等的一些议题没有一个国外
1: 方面一级的相的表现，嗯，也就是说，如果是只有国内议案的话，那么金正恩委员长可能不会出席；但如果有国际事件相关立场发表的话，那么金委员长应该是会出席的。哈啊，我们之前在节目当中也提到，说在北韩的话，每年举行两次最高人民会议也是比较罕见的，因为自从。金正恩委员长上台之后呢 也只是在12年以及14年的时候举行过两次 那今年的话 这, 这个我们看到1月份的时候是举行了第一次 当时在1月份的时候 那我们其实在节目当中也提到过主要是有人员的一些变更还有其他的方面呢还有我们也请这个孔教授来为大家简单整理一下这今年4月份召开的第一次会上就是
0: 他们那个北韩成立新一届领导最高领导班子，还有修宪那个修改宪法的，将将国务委员那个委员会的委员将的金正恩法律地位定位为那个国家元首，这个是最重要的一个议题。嗯，是的。
1: 那我们看到说在之前举行过最高人民会议的时候就是第二次举行的时候这个时间点呢也不是在八月份而在九月份在八月份举行的话也是好像也是第一次哈那在特别的时期在这样一个时间点去举行最高人民会议他的这个意图有在哪里呢那个其实他们这
0: 刚好是我们韩国跟美美国的军事演习刚结束啊。嗯，这个就是应该是那个在这个环节，他们要举办一些这种大型的一个活动，其目的可能是透过这种活动对内宣传最近几次的这个加强国防力量的一些措施成果，而且加强那个，进而加强内部的团结。嗯。还有可能再次阐明会北韩北和北美和南北韩关系有关的一个对外政策方向他可能这次这借此这个机会他有这种有这个有种两种的意图嗯是的那我们看到现在外界也在猜测说在这次会议上是不是会就接下来和美国之间进行实物磋商去发表一些公开立场
1: 哎，请再说一遍哈。那我们看到有外界也在猜测啊，说这个北韩会不会在这次的最高人民会议上就和美国下一阶段的实物磋商去发表立场，也就是在北核问题上，就是他这个战略会不会发布呢？有可这种可能的猜测了，就是他这次没有特别的，之前没有特别说明这个这次活动那个会议的目标。
0: 就是基本上，刚好这个最近都是特朗普啊，或者中美关系啊、中韩日关韩日关系这个非常较恶的那种关键时期，他可能会要掌握一些他们时机，呃，现要提出那个他们他的立场来，呃，要怎么说，就是把掌握要主导权，所以应该是会，我猜我我也猜测了，就是会。推出一些新的，提出一些新的他们的立场或者是政策，就是有可能会发布官方正式的一些立场哈。
1: 那我们其实这个也看到对于金正恩来讲的话现阶段就发展经济也是非常重要的一个课题怎么样去应对制裁出台经济战略那现在各方也都非常的关注就目前的形势上来看的话在这次最高人民会议上那出台经济相关政策的可能性又有多高呢
0: 其实现在北京应该受到一个
1: 际上的经济制裁啊是为了应对这个经济制裁的局面可能会长期化可能会提出一个自力更生的经济政策方向啊嗯这个可能性比较大一点啊也就是说在这一次会议上会再次去强调自力更生其实在之前的话最高人民会议上强调自力更生已经不是一次了对对而且这次呃可能一个国家经济发展那个五年计划这些
0: 有相关有相关的一个立法措施他们可能会要持续後后续的一种措施那这种那个透过这种措施它新的一些政策或者是方向会提出嗯
1: 也就是说这个为了推动,因为我们知道他的五年计划呢可能是到明年为止哈,但就目前的情况来看并没有实现预期,就是在这五年之内实现就是把北韩打造成为工业化强国,那也就是说会有一些新的经济策略在这次发布。嗯有可能。这个新的经济经济策略会是什么呢?就除了刚刚您提到的自力更生之外。
0: 共生之外嗯嗯就是寻找一些新的突破口对啊而且我自己希望是可能是跟南北关系的经过南北关系和南北的经济合作了嗯现在其实等那是南韩方面一直提出一些南经透过南北经济合作进行的和平这个那个塑造那个和平的局面对是的那北韩方面还没有回答这些东面东西所以我希望是能回应如果如果这种回应就会那个东北亚的一个和平方面可能会有一个很大的突破口是的是的。
1: 那这次会议上我们看到各方还非常关注一个点因为我们知道在北韩的话就是说他这个主席制应该说就不再使用已经有相当长的一段时间了就这次最高人民会议上是不是会恢复主席制在您看来的话就是这个可能性会有多大呢这个我据我认为是我可能性还不是很清楚而那
0: 毕竟是主席，那连那个他的父亲金正日也没当过主席，呃，这个委员长，国防委员长。那主席对他来，在在培养来，但那个主席是到目前为止，是一个金日成唯一的主席。嗯。那而且他不是他，还没有到这个地步，需要他宣布这个主席。嗯。呃，还没有看到这动静。
1: 也也许可能会了可是这个是我我认为是到目前是大可能啊就这可能性是不大的但我们也看到外界猜测就是说对于北韩来讲的话他面临的情况其实是 外忧内患的，就国内经济现在发展的并不理想，对外的话，现在南北之间的关系也是这个，对于北韩来讲，它是有一些风难的。那对于和美国之间的事务磋商，第二次金特会也并不理想，所以有人说，为了提高内部的凝聚力，就有可能会恢复主席制。在您看来的话，这个理由够不够充分呢？看看他掌掌握中权的。
0: 这种力量会多大这个需不需要那个主席的那个必要性嗯对两个是也得看可是怎么说南韩方面一直对北韩算是保持一个算是一个比较良好的态度啊那主要是开始就是可是北韩一直要封美封那个通南封美那个对通美封南封美通南对所以南北关系的突破口不是那个问题不在于南韩不在一个局势其实在于一个北韩所以看看北韩他这个我觉得这种现在的那个内忧外患其实特别是跟南韩方面是他们他是看他们自己怎么想是的所以下阶段还是要等待北韩方面发布正式的立场再次感谢孔教授我们下期再见再再见
1: 那到这里我们今天的节目就是这些了栏目监制韩道润责任编辑董爱莹张依娜感谢您的收听我们明晚同一时间依然邀您同行我是木珍